0: Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre dermatite seborreica. tem cura? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook também no Spotify e Podcast. Pessoal, estou aqui com a farmacêutica Patrícia França, uma sumidade nos temas de princípios ativos e suas implicações no nosso organismo. Patrícia, eu gostaria que você se apresentasse para os meus seguidores aí do canal, porque nós vamos estar gravando uma série de vídeos para vocês. Olá pessoal, eu sou a Patrícia França, farmacêutica e clínica gerente juiz científica da Biotec Dermocosméticos. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre Dermatite Seborreica. Bom, Dermatite Seborreica é muito frequente no consultório, né? Seja como queixa do paciente que vem por uma descamação, aquela descamação que é incômoda, que está com uma roupa escura, né? E aí aparece aquela, aquela névoa na roupa, né? Ou então também, quando eu vou avaliar uma queda capilar, na verdade, a gente identifica ali uma um processo né? de desregulação do couro cabeludo. Isso, Patrícia, me ajuda a explicar aí para o pessoal do, do, do canal, ah, da onde vem, né? Qual é a, a causa base? A gente sabe que está associado... Há uma desregulação do couro cabeludo em relação às suas defesas. Há um excesso de oleosidade. E aí eu sempre falo para o pessoal que há sempre uma briga, que é, ah, usa shampoo de oleosidade, né? Aí esquece de ter que hidratar o couro cabeludo. Então, é igual para o pele acneica. A pele acneica é oleosa. Aí você lava, pô, ficou limpinho, tirei o óleo. você esquece de hidratar. Aí a pele tem de que está seca e joga mais óleo. Fica aquela briga, aquele ciclo não efetivo de remoção de oleosidade e produção de óleo. E aí tem os, os micro-organismos oportunistas que levam as patologias. Então, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez no nosso canal. E vamos lá. O que, que é dermatite seborreica farmaceuticamente falando? <risos> Bom, para
1: nós pensamos nesse desequilíbrio óleo né, e água, hidratação, falta de hidratação e excesso de óleo, ele sempre briga realmente pensando no equilíbrio. Então quando você pega um paciente que tem esse desequilíbrio né, da microbiota do corpo delúdo, a gente não pode esquecer que realmente você precisa tirar o excesso de oleosidade, mas o que que está gerando essa oleosidade? Na verdade são fatores intrinsecamente relacionados ao paciente, né, o estresse do dia a dia, o quanto ele dorme e mais do que isso, a própria exposição dele é esse ambiente super né, poluído que nós temos hoje. Então as micropartículas do ar, os poluentes ambientais que a gente fala, eles também comprometem essa homeostase do couro cabeludo que é pele. E se é uma pele, eu preciso tanto hidratar quanto remover essas partículas, essas substâncias que agridem o, o couro cabeludo. E aí a gente trabalha, assim, com substâncias que fazem isso, topicamente, como o Scalp, né Scalp, que é um produto que atua equilibrando essa, esse excesso de oleosidade, mas também sugerindo que os médicos usem um fosfolipídio de caviar, que a gente chama de f oral, que é um ômega enriquecido com astaxantina e vitamina E, que vai fazer o quê? Desinflamar sistemicamente o paciente.
0: Interessante falar, agora... Vamos esclarecer para o pessoal o seguinte, quando a gente fala de pessoal, vamos fazer uma legenda aqui para vocês, que a Patrícia contém muito conhecimento e ela é muito técnica. Né? Então, microbiota é um conjunto de bactérias que está no couro cabeludo da gente, é normal. Tá? Aliás, nosso corpo é, é, é habitado por bactérias e fungos, a questão é que a gente tem um equilíbrio entre a bactéria boa e a bactéria ruim que fica aí nesse couro cabeludo. E aí, o desequilíbrio disso, né? Pode haver uma manifestação Mais acentuada das bactérias ruins Por exemplo, levando as patologias As doenças Mas é importantíssima a presença de bactérias No corpo cabeludo, não é verdade? Vamos só dar um exemplo para o pessoal Olha a importância está em outro vídeo lá Sobre estroboloma é, Vou botar o link aqui embaixo Para vocês assistirem Sobre o, a importância do microbiota no intestino Então, assessoria, põe o, o link aí para a gente do, do vídeo do estroboloma É... Para vocês terem uma ideia da importância do equilíbrio das bactérias no organismo, se você. Acho que alguém que já passou por uma circunstância de por uma infecção respiratória ou qualquer coisa, fazer uso de antibiótico. E qual é um sintoma né, é, é, a colateral, um efeito colateral muito frequente quando você toma um antibiótico, diarreia. O que é a diarreia? É um desequilíbrio gastrointestinal. Você está dando um antibiótico. Então você está mexendo nesse equilíbrio das bactérias do intestino. Então tem tá uma manifestação clara para quem quer ficar é uma curiosidade. Então é importante o equilíbrio das bactérias no nosso organismo. Tanto no gastrointestinal, aí no vídeo que a gente explicou para vocês. E nós estamos falando agora de couro cabeludo. Então esse equilíbrio da bactéria boa e da bactéria ruim no couro cabeludo também é importante. E no couro cabeludo a gente tem... É... Os folículos, né? o folículo é a unidade produtora de fio que fica dentro da pele. E o folículo ele produz os pelos, né? as, as hastes, os fios. E na porção final do folículo nós temos as glândulas é, sebáceas, né? que produzem o sebo, o óleo, que saem pelo mesmo ósteo de onde sai o fio, né? o, a, o, o cabelo. E a haste é a, a porção exteriorizada do fio, que vem desde, desde, dentro, desde dentro do queratinócito. Então, esse sebo que é produzido, essa oleosidade que é produzido, ele vem de dentro, do mesmo tubinho de onde sai o fio de cabelo. E aí, esse desequilíbrio das bactérias e o desequilíbrio na produção dessa oleosidade, desse sebo, leva a doenças do corpo do cabelo desde foliculites ou pseudo foliculites, até mesmo a dermatites escamativas, que é no caso a dermatite seborreica, que é o nosso caso, e também a processos Inflamatórios locais, porque ali, se você tiver um entupimento por cebosidade deste ósseo, você vai ter ali processos inflamatórios locais, que também nunca é interessante um processo inflamatório local, correto? É, e, o, e o shampoo
1: também que se usa, né? Qual é o tipo de shampoo? Você não vai usar um shampoo que você vai comprar numa drogaria vai ter que passar para um com profissional como o Dr. Marcos para poder saber qual é o shampoo ideal para você, Sim. porque o veículo onde está o princípio ativo, né, a substância que os médicos prescrevem, que o Dr. Marcos utiliza na clínica dele é muito e mais importante também, porque não adianta você ter um, um super veículo, né, uma super Ferrari e colocar um combustível ruim, Sim. você vai ter problema na hora que você desempenho desse carro, por exemplo, Sim. então o veículo é como se fosse o acelerador de tudo isso.
0: E aí entra nessa história, né? Que às vezes você vai num dermatologista ou até mesmo num médico, num clínico geral, num ponto-socorro, num posto de saúde, alguma coisa, não ambulatório, não especialista. Vou até tirar o dermatologista que eu falei não especialista. E ele passa lá, às vezes, um shampoo de cetoconazol, que é extremamente ressecativo. Exato. E aí vai, pode até piorar a condição, né? Não que está errada a conduta, mas você não entender. O, 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 o ser humano, o paciente, da maneira integral e entender o problema dele, você pode melhorar no primeiro momento, mas daqui a pouco, na hora que você cessa o uso desse shampoo, você vai ter um rebote até piorado. Isso. né? Então a gente tem que entender todo esse, esse equilíbrio, porque se você tiver um desequilíbrio hormonal, ou de qualquer natureza, esse sebo vai continuar produzindo. Isso. Se o organismo entender que está seco, por causa do cabelo, ele vai desejar mais oleosidade. E se você estiver dando, um, um, aplicando na verdade um produto, qualquer produto que leve à desregulação desse microbioma, né, desse equilíbrio das bactérias no couro cabeludo, você vai ter uma, um, um problemão ali, né, entre produção de óleo, ressecamento, microorganismo ali de maneira patológica, então ah, fica uma situação bem complicada de se equilibrar. Então eu sempre falo, né, de flor de shampoo. Sempre você tem que usar shampoo e condicionador, né, nós vamos falar depois um pouquinho disso também, é interessante, mas só pra vocês saberem, o shampoo é um pH alcalino, básico, né, e o condicionador é um pH ácido, para questão de ácido, então, se você não fizer, já começa por aí que não existe shampoo 2 em 1, você tem como equilibrar isso, né, numa fórmula só, então... Se você não usar, e hoje em dia tem mais tecnologia, que é o pré-shampoo, o pós-shampoo, o pós-lavagem, tem um monte de formulação que a gente monta, customizada para os pacientes, justamente para, num primeiro momento, tratar essa dermatite seborreca e, num segundo momento, manter o equilíbrio dessa homeostase, desse microbioma, para evitar a recorrência. Então, Patrícia, a dermatite seborreca tem cura?
1: cura e controle, basta você usar ativos que conversem com o seu couro cabeludo e um veículo como como, por exemplo a Biotec desenvolveu um veículo totalmente funcional mesmo, dedicado para os prescritores, para os médicos que ele tem na, na sua composição, compostos que não agridem esse couro, que é toxilados, os parabenos, substâncias químicas Sim. que le, levam a mais alergia dessa, né, desse, desse ambiente, né? Então é muito importante passar com um o profissional que entenda e respire esse universo de, né, de cabelo para que você tenha a melhor resposta clínica e não tenha o um rebote, né? que é voltar de novo com o problema, coceira, descamação, que é muito comum, como o doutor falou. Vai numa drogaria, às vezes tá, né, achando que vai se automedicar. A automedicação vai te levar a uma exacerbação ou esconder um problema
0: clínico que já está acontecendo há muito tempo. Exato, exato. Então, respondendo aí no vídeo: dermatite seborreica tem cura? Tem, mas principalmente controle. Tá certo? E aí eu falo: o produto industrializado, não, que não, não falando qualquer tipo de contraponto ao produto industrializado, é uma maneira de fazer a conduta Mas eu prefiro muito mais A manipulação Ou a formação de manipulação Porque a fórmula passa a ser estruturada né? E aí então Você passa a ter mais efetividade Nesse tratamento, nesse controle Certo? Perfeito. Pessoal, deixe seu comentário Envie sua dúvida Porque é através deles que tiver nosso próximo conteúdo Agradeço para ter você por mais esse vídeo Um abraço E até o próximo